0: É notável o medo do ser humano para com o novo. Em vez de entender, curiar ou refletir sobre, prefere inicialmente rechaçar. Os poucos que parecem entender que o novo sempre vem, mas o velho fica também acham a simbiose perfeita, viram a montanha em meio a um caos. Alimentam-se tanto do tradicional quanto do moderno sem perder a ternura jamais. E as né, inteligências artificiais e muito mais alimentam esses medos hoje em dia, mas antes, as artes de Hayao Miyazaki e Katsushika Hokusai já refletiram sobre isso. Fokusai criou uma série de pinturas chamada 36 Vistas do Monte Fuji, cujo título sugestivo apresenta o Monte Fuji sobre variadas estações, variadas condições climáticas e também diferentes pontos de vista, revelando a sua beleza e força de múltiplas formas, mas também consolidando como um símbolo do Japão antigo que ainda se mantém vivo até hoje. Uma dessas 36 vistas é a Grande Onda de Kanagawa, também conhecida apenas como a Grande Onda, uma das obras de arte mais reproduzidas mundialmente e ícone da arte, o Kyoe e fruto de estudos ocidentais e, depois, fruto para os grandes artistas ocidentais como Monet e, consequentemente, Van Gogh. No primeiro plano, Uma onda colossal com tons médios e escuros de azul, dominada por detalhes e texturas, se ergue ameaçadora. A espuma branca na crista dessa onda forma inúmeros redemoinhos a partir de rabiscos capturando o caos do oceano agitado. A onda se curva para cima, da esquerda para a direita, e cria um arco ameaçador que parece prestes a quebrar em alguns barcos tradicionais. Dentro deles, pescadores apavorados seguram-se nas bordas. No horizonte, entre esses dois elementos, o Monte Fuji se ergue majestoso e intacto. A montanha icônica apresenta um cume cônico e simétrico. A neve é acumulada em sua parte superior e a montanha está envolta também a uma névoa suave que a separa do céu claro e luminoso. O céu não é azul, tem um tom pastel, um pouco marrom, um pouco branco. As cores são vivas, contrastantes, mas também intimamente complementares. O azul está na água, o azul está na montanha. Ele está também na roupa dos pescadores desesperados. O branco também está na água, na montanha e no rosto dos pescadores, bem como também no céu. Só que no outro tom, os barcos são amarelo-pastel. Ninguém mais compartilha essa cor no plano, apenas eles. Dos três barcos, mais à esquerda e mais à frente, um conseguiu superar a onda ao fugir da sua terrível garra e passar por sua base. Nesse único, nesse mísero barco, os navegadores não estão mais agarrados à borda, mas também não estão olhando de frente à grande onda. Nos encontramos aqui no final do período Edo no Japão. A obra de Hokusai foi lançada em 1831 e essa onda tem um papel crucial em uma das várias interpretações dessa pintura. O período Edo ele perdurou por aproximadamente dois séculos e meio até 1868, de acordo com o um consenso mais recente dos historiadores, que é quando se inicia no caso a Restauração Meiji. Note que estamos a apenas 30 anos do término desse período, quando a obra é lançada. Para contextualizar, a gente está a uma geração, a um adulto de meia idade, do fim de um período histórico. Um grão de areia de praia, para a história com H maiúsculo, porém, para a história do indivíduo, 30 anos é muita coisa. Quem consegue antecipar 30 anos, palmas. Esse período, sobretudo nos seus dois primeiros séculos, foi considerado um momento de paz. O Shogun Tokugawa unificou o Japão, pôs fim a séculos de conflitos internos e estabeleceu seu governo em Edo, a atual Tóquio. Do ponto de vista político-econômico, o país vivia um controle interno muito rígido e isolado, resultado da política Sakoku, que impunha restrições comerciais e um forte controle dos feudos. Socialmente, a estrutura era organizada em castas, samurais, camponeses, artesãos e comerciantes. Em relação à arte, foi um período de florescimento de diversas expressões. O teatro kabuki, a pintura ukiyo-e, os poemas haiku e a literatura. O que nos interessa, porém, é o final desse período. O isolamento japonês já vigorava, como eu disse, há mais de 200 anos. O início desse período virava história dos avós e, estando na quarta geração, críticas a esse isolamento obviamente começavam a surgir. Apesar do sucesso em manter a estabilidade interna e limitar a influência estrangeira, um isolamento eterno, ainda mais em um mundo que começava a se conectar cada vez mais, começava a ficar menor esse isolamento, não passaria livre dos críticos, jamais tá, não é um consenso entre historiadores. Quer dizer, há um consenso, mas há muitas linhas, tá? Fala-se que as críticas e também as preocupações giravam em torno do atraso do Japão em termos de tecnologia, ciência e medicina, bem como, e esse sim é um consenso, a sua vulnerabilidade às mudanças na economia global e, sobretudo, a ameaça bélica do estrangeiro. Enquanto alguns argumentam que o comércio exterior traria benefícios econômicos significativos, outros defendem nesse momento que o isolamento foi quem permitiu o florescimento do país enquanto país. E olhando para trás, esse isolamento deveria ser mantido. No momento do lançamento da obra de Hokusai, as críticas ao período Edo ainda eram pequenas ondas quase invisíveis. A grande onda dessas críticas cresceria nos anos seguintes, culminando, portanto, no fim do isolamento japonês e trazendo a restauração Meiji em 1868 para entendermos aqui esse momento como todo alguns filmes, tá? E O dirigido por Akira Kurosawa, retrata um samurai errante, o Sanjuro, que resolve a situação de uma cidade dividida entre duas facções criminosas no período Edo, sem obviamente precisar o ano, mas talvez ali pelo início. Ao ajudar a restaurar a ordem, Sanjuro se beneficia das duas famílias e pode, portanto, ser interpretado como uma visão de Kurosawa para com o início desse período, para com o início do período Edo que o Japão foi entre aspas organizado. Temos também o último samurai, né? Ele debate mais o final desse período, mas para não termos que ir nos Estados Unidos a fim de contar a história dos outros, eu trago também o japonês Bakumatsu Taioden, de 1957. Em português, ele é A Lenda do Sol dos Últimos Dias do Shogunato. O primeiro ele discute sobre a ocidentalização do Japão e como um estrangeiro, um Gaijin, acaba se apaixonando pelos costumes locais. O segundo é ambientado em 1862, ou seja, bem ali no fim do período do Edo e segue a vida de um cafetão em uma casa de chá, abordando as tensões entre os interesses japoneses tradicionais e as influências estrangeiras que já começavam a surgir. É um filme difícil de achar e, caso você ache, é, cuidado com anacronismos. tá? Toda essa contextualização histórica do isolamento japonês durante a Era Edo e a crescente curiosidade pela cultura e tecnologia estrangeira se reflete diretamente na composição de a grande onda de Kanagawa essa colossal onda em forma de garra se impõe em nossa cena protagonizando a tela e representando nessa interpretação que eu trago o avanço arrebatador do Progresso hokusai criou a onda utilizando linhas arredondadas e curvas em detalhes as linhas elas são sinuosas e variam em espessura e densidade essa escolha confere a uma sensação de movimento e caos mas também de imprecisão já que não é um traço reto. Talvez a mesma imprecisão com que o novo se mostra até virar normal. né? Todo mundo está tentando entender o que é isso, por isso é também sinuoso. Esse traço fino também dá uma sensação de energia contínua e também de uma energia errante e traz consigo o perigo por conta da imprevisibilidade. Afinal, os traços eles se desviam e retornam ao seu rumo inicial constantemente. Será que a gente vai conseguir atingir o local final desse traço? <risos> a forma Engarra ensinou que algo grandioso e avassalador está prestes a acontecer. A onda, está claro, ameaça engolir os humildes barcos de pesca e os seus ocupantes, que apenas seguiam ali uma vida cotidiana. Nos barcos, vemos os pescadores agachados e agarrados a ele, buscando proteção diante da força implacável que eles estavam enfrentando. À primeira vista, parece que eles estão enfrentando a onda, mas a realidade é que eles lutam para sobreviver, assustados, receosos. As expressões e posturas dos pescadores em sua maioria, virando o rosto, inclusive, denotam o esforço humano para encarar aquela força que se aproxima. Aí no desenho dos barcos, as linhas elas são mais simples, são mais retas, porém menos detalhadas, sugere exatidão Sugere norma, porque os barcos eles já são realidade, eles já são o atual, o aceito. Imagine um dia para quem só pescava, tendo que entrar literalmente dentro d'água com seus pés e chega o barco de pesca. O barco de pesca, portanto, foi progresso um dia, um dia ele foi onda. Ele inclusive deve ter ameaçado alguns e outros. Bom, outros viram naquilo uma oportunidade. Nesse cenário, não mais os barcos são normal. O traço menos detalhado deles sugere então vulnerabilidade dos pequenos diante do gigante avassalador. A maneira como o Motifuji é retratado ao fundo, com sua forma icônica e simétrica, estabelece um contraste marcante com a gigantesca onda e os pequeninos barcos. O Motifuji é um símbolo importante da cultura e da espiritualidade japonesa, considerado um local sagrado e destino de peregrinação para muitos. Representa, então, paz e firmeza. Podemos perceber que ele possui as suas próprias texturas, e se fosse isolado e pintado à parte, constituiria tranquilamente uma obra por si só. As linhas que o compõem. São mais suaves e delicadas, transmitindo uma sensação de calma e estabilidade em contraste com toda a turbulência da onda. A presença do Montifuge na obra pode simbolizar então a tradição, pode simbolizar, por que não, a identidade, mas, sobretudo, eu penso, a força do povo japonês diante das mudanças e diante das influências externas que começavam a se aproximar daqueles barcos. Ou seja, do que era normal. A paleta de cores é contrastante de modo geral, mas ela é complementar no detalhe. O azul e o branco dominam todos os três dos quatro elementos principais, pescadores, montifuge e a água. Isso destaca que a mudança vem também da tradição e vice-versa. Só existe o conceito de antigo porque existe o novo. A onda carrega consigo a mesma cor da roupa e também a mesma cor do rosto dos pescadores porque ela é fruto. Esse progresso é fruto do que é normal. Os pescadores, por sua vez, carregam consigo as mesmas cores da onda porque eles são os dominantes ali. Tudo sai dessa existência. Se não existe a pessoa, se não existe o ser humano, não existe nesse quadro. E por sua vez, todos carregam as cores do Monte Fuji porque todos são o Japão. Só o barco de estoa. Porque nesse caso, só o barco é coisa. O resto é natural, é gente, é onda, é montanha. Em todos os filmes de Hayao Miyazaki, um recorrente tema permeia suas narrativas, a tensão entre o progresso e o tradicional. O diretor explora com cuidado e muito carinho também essa dualidade sempre contemporânea, mostrando como o avanço tecnológico e a modernização podem trazer alguns benefícios, mas também alguns perigos à sociedade e ao meio ambiente. Miyazaki fala sobre sabedoria ancestral e riqueza das tradições culturais e costuma destacar a importância de preservá-las e valorizá-las em meio a constantes mudanças. Às vezes ele olha para o ambiente, às vezes olha para o introspecto humano. Um Andor pode gerar uma mudança enorme numa personagem, mas também uma conexão gigante com as suas raízes. A viagem de Shihiro e Totoro são alguns exemplos dos vários que Miyazaki construiu. Ao confrontar essas forças opostas em suas narrativas, Miyazaki nos leva a refletir sobre o equilíbrio necessário entre o novo e a preservação do legado, entre Grande Onda e Monte Fuji, tudo isso em meio a navegadores confusos, ilustrando a complexidade e os dilemas que enfrentamos ao navegar pelas águas do progresso com elementos Da tradição. No filme Meu Amigo Totoro, há uma cena em que as duas protagonistas encontram o espírito da floresta, uma cena muito bonita, icônica, enfim. Por si só um quadro, né, a nível de Rokusai, eu diria. Enquanto esperavam por um ônibus na tenebrosa chuva, as irmãs são agraciadas com a companhia e a proteção do meu amigo Totoro. A cena ilustra a interação e a integração também entre o mundo moderno, representado pelo ônibus e o guarda-chuva, e o tradicional japonês, que é, no caso, o Totoro. O ônibus, entenda, ele tem seus benefícios, ele melhora o ir e vir, Porém, naquele momento específico, ele demora a chegar e, para piorar, a natureza resolveu dar uma complicada no contexto. Chove e chove muito. O guarda-chuva protege da água, mas não do vento, não dos sons e, por isso, não afasta completamente o medo de estar naquela situação. O progresso é essencial para o conforto mas não necessariamente para o íntimo. Ele traz consigo algum guarda-chuva, mas como a gente viu, o guarda-chuva não é o suficiente. E aí vem Totoro, a tradição, e resolve os dois. Ele é a companhia, ele é a paz, ele é a proteção e também a diversão que acalma. Ainda que a chuva teime em amedrontar as duas, Totoro resolve, mas o guarda-chuva mais o ônibus ainda são necessários. E juntos com Totoro, o cenário se torna perfeito. No filme O Castelo Animado, uma das cenas mais emblemáticas dele é quando a personagem principal entra no castelo pela primeira vez e fica maravilhada com toda aquela tecnologia avançada. Mas principalmente quando percebe a forte presença da magia, que representa aqui a tradição. Como pode tamanho avanço tecnológico ser fruto do tradicional e do moderno juntos? É isso que o castelo animado faz. Em Princesa Mononoke. A relação entre o ser humano e a natureza é ilustrada na batalha entre a princesa e os habitantes de uma aldeia que estão devastando a floresta. A cena em que Mononoke enfrenta o líder da aldeia mostra a luta entre a busca pelo progresso, representado pela aldeia nesse caso, e o respeito para o meio ambiente, personificado pela princesa Mononoke e também pelos espíritos da floresta. A temática é totalmente relacionada à Grande Onda de Hokusai, onde a onda representa o progresso que ameaça submergir a tradição e a cultura japonesa, no caso os inimigos de Mononoke. Os barcos de pesca e seus ocupantes representam a tribo de Mononoke, lutando para proteger e preservar o seu modo de vida e conexão com a natureza diante do avanço implacável dessa onda. E o Monte Fuji? Monte Fuji é o símbolo da tradição, contrastando com o caos iminente que essa onda traz, mostrado e representado no filme pela União dos Improváveis, formando então uma nova consciência para as duas realidades. O tradicional e o moderno existem sempre, tanto no avanço do artificial quanto naqueles que lutam contra ele. Adaptação talvez então seja ordem, lutar é não desistir, adaptar como fruto de uma luta é se entender diferente de si mesmo, em seu próprio contexto, em nossas novas eras que vão e vêm diante dos nossos olhos, abre aspas, né? não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, é o que diz a frase clichê, e viver é melhor que sonhar", diz o poeta Belchior, indicando então que existe o ideal e existe o real. Ainda que viver seja melhor do que sonhar, não é dito que sonhar é ruim. Para Mononoke serviu a luta, que teve impacto, pedindo então um pouco de calma ao progresso, menos pressa, porque, afinal, havia gente no processo, havia vida nessa jornada. Há de se ter paz no processo, isso é importante, seja para criar uma obra de arte eterna, veja só. O resultado, a grande onda, seja no entendimento do novo. Entender o progresso é melhor do que aceitá-lo apenas. É ter consigo a espada sem deixar a pólvora de lado. É perceber o vento vindo de uma nova estação. Para as irmãs, um abraço em Totoro e uma noite complicada foi bom, mas ainda fica a ideia de ter que chegar em casa. Para Sophie, a percepção de um castelo híbrido e mesmo assim potente dentro da sua natureza e a partir da sua natureza. O mais pacífico dos mares forma, formou ou formará grandes ondas. Entender o momento, se adaptar, misturar, achar um meio termo firme, misturar tintas, formas, linhas, feituras, assuntos, resultou em um quadro que foi e continua além do dia que ele foi feito. Enquanto uns lutam e outros se amedrontam nos barcos, o Monte Fuji permanece olhando tudo. O Japão já era Japão, já havia se firmado enquanto nação país e visão de mundo, vendo lá e cá não se entenderem em caos em meio ao progresso, eu acho que se pudesse o senhor Fuji ou o senhor Japão estaria sentado em uma cadeira de balanço, vendo a banda passar e rindo, ou pelo menos sorrindo no cantinho da boca. Ainda que menor do que os barcos e bem menor do que a onda Ele permaneceu, afinal, a distância é só perspectiva, era só uma distância que mudava as grandezas, mas a real magnitude desses elementos, só vendo de perto. Parece que é o progresso, talvez os barcos, na verdade, é o Monte Fuji que está ao fundo, olhando tudo e, como eu disse, sorrindo, gargalhando, quem sabe.